0: 大家好，欢迎收听第十八期星座类节目《道听途说》，我是会看相的兔子。大家可以搜新浪微博或者是微信公众号收“搜会看相的兔子”，就可以收到我的资讯了哟。经常关注我的粉丝经常会看到我说：“哎呀，什么婚姻宫啊、子女宫啊”，其实又不知道什么意思了，是吧？其实呢，这些都是黄道十二宫里面其中一宫哦。呃，上一期刚刚说了，呃，星盘里面的行星代表什么？那这一期我们就说一下，星盘里面黄道十二宫到底都代表什么吧。首先我解释一下黄道十二宫，黄道十二宫一词呢、啊、是来自于希腊语里面动物园的意思哦。而且呢，在希腊人眼里呢，星座是由不同的动物而形成，这也是十二星座名称的来由哦。在天文学里面呢，以地球为中心，太阳围绕着地球所经过的轨迹叫做环道，而环道又围绕着地球一周，包含了十二星座，恰好每一个星座呢是有三十度，每一个范围有每一个星座，总计的十二个星座也叫做本位星座，也叫做要称为环道十二宫。好了啊、呃，接下来我要解释一下，详细解释一下黄道十二宫各代表什么。啊、呃，黄道十二宫我也会，呃，从一个比较简单的一个方面，从有到没有，然后再到有这一个呃形成，从第一宫开始解释到最后一宫去解释，然后我再结合一下心理学里面的呃马斯洛需求理论呃层次理论来解释哦哈。第一宫，第一宫呢，又叫做命宫哦。第一宫是起初点哦，也叫做上升星座、哦。什么叫上升星座呢？上升星座呢，就是你给别人的第一印象，代表着这个人的外貌啊、气质啊。比方说约会的时候，是吧？你给人家第一的印象，如果穿得邋邋遢遢，人家觉得你很屌丝，是吧？第一<咳>宫呢，又代表生命的开端，也代表着自己，又代表着自我认同，还有自我禀赋哦。是白羊座本来的固定位置哦，而且呢，第一宫呢是自己内心里面的自我形象，而且为了表现出给别人的一个形象哦，所以叫做上升星座。很多时候呢，你你只要理解为这是一个面具，第一宫上升星座面具这样子连起来记忆里就 OK 了，你不用想象的太多。还有你一个，还有一个你理解的方法是，我一出生就是只有我一个。那代表自我，我一个人，你可以理解为这样就 OK 了。第一宫代表生命的开端，这个比较好理解吧，是吧？第二宫财帛宫，啊、呃，也叫做金钱宫，本来是一个金牛座的固定位置、哦，代表一个人的物资资源，也显示这个人的经济实力、金钱观还有价值观呢、哦。第二宫呢，也叫代表着经济宫哦。第二宫在众多，如果众多行星落在第二宫的话呢，是代表很强烈、很强烈的占有欲哦，也表代表着对于事物的追求非常非常的强烈哦。特别是物资方面，第二宫展示了我们拥有的那些物资财产哦。很多时候会觉得，啊、呃，哎呀，我有钱啊，才有安全感啊。所以很多拜金女哦，哈，他们，他们很多呃行星会落在第二宫哦，所以大家可以。呃，自己可以判断看他的命盘哈。如果用马斯洛需求理论来解释的话呢，他是温饱需求哦，因为这是比较底层的需求哦。温饱就等于最底层的金钱，比方说有一些人底层的金钱会觉得，哎呀，我有一千万才有安全感，这也算是底层的安、啊、安全了、哦。第三宫叫做兄弟宫，也叫做交流宫，本来是双子座的固定位置。它表现出一个人的学习能力，特别是那种沟通能力啊，短途旅行啊，特别是六亲方面啊，比方说呃兄弟姐妹啊这一些，或者是代表了早年上学的经历，因为这些会影响到我们最终的观念还有思想。还有我们的掌握行为的准则、哦，就是用来指指示我们以后生活的准则哦。其实你不用不用呃特别的这样记，你你要怎么记呢？比方说，我刚刚有了第一工我自己，然后我要保持我的温饱，然后呃是我的要生存需求嘛。然后第二工，然后第三工，我存在了，我一定要跟人家交流嘛。那我身边附近的都是兄弟姐妹嘛。那就这样记住就 OK 了，然后用马斯洛需求理论呢，这是要学习需求哦，因为马斯洛有一个隐藏理论叫做学习跟认知的需求。第三宫更符合马斯洛的需求，第呃那个需求理论哦。第四宫，第四宫是田宅宫，也叫做家庭宫、地产宫。本来呢是巨蟹座的固定位置哦，它主宰着一个人的根源家庭。父亲还有背景哦，还有晚年生活，在金钱方面呢，它象征着地产资源，也因此呢，它很多时候呢会反映着一个不动产啊、土地啊这一些东西哦。而且第四宫呢，连接着家庭，也连接着我们人类的根，那就说明呢，我们在。家里面呢，营造出一种归属感哦。那用马斯洛需求理论来分析的话呢，这属于归属感需求。那你又不用死记硬背了，为什么呢？刚刚我们有了兄弟以后是吧？兄弟姐妹以后，那我们现在是要有呃，地产啊这样子，呃，房子啊这样子，然后有一个归属感，家庭的归属感，那你就理解为第四宫就 OK 了。然后第五宫。第五宫是子女宫，也叫做恋爱宫、娱乐宫。本来呢是狮子座的固定位置哦。第五宫代表的是一个人的对感情还有态度一种表现形式哦。比方说，一个人对爱情啊、子女啊、赌运啊、休闲娱乐啊，这一些都表现在第五宫上面哦。其实呢，这个可以直接理解为对爱跟娱乐的宫位是比较简单去理解哦。而且呢，是马斯洛需求理论里面的。爱的需求哦，那你爱的话可以理解为我爱人啊、恋爱啊，还有娱乐嘛。你恋爱肯定要看电影吧，是吧？那你还肯定要开房是吧？啊<咳>、呃，再说第六宫啊、呃，第六宫呢叫卢普宫，也叫做事业宫哦，它跟第二宫的金钱宫是不一样的哟。第六宫的事业宫呢，它本来就是处女座的固定位置哦。如果是老板的话，第六宫也象征着老板跟老老板跟部属之间的关系。此外呢，第六宫呢也代表着小动物啊、小宠物啊，而且呢，工作跟健康之间的关系也是第六宫影响哦。就是比方说。不管我们脾气如何，我们都希望自己是非常有价值的人，而且过度的工作会影响到我们的健康。所以呢，这第六宫呢是，呃，表现着工作跟我们健康之间的关系。用马斯洛需求理论呢，更侧重于表现的就是自尊需求。比方说，因为你有事业才容易有独立，你独立了才能建立起起你的自尊。但是你自己如果工作太过努力，比方说你是加班狂啊，天天熬夜加班啊，就是像李开复一样是吧？那你工作肯定会影响到身体啊，所以天天晚上不要熬夜太多。你看李开复现在他都不敢熬夜了，因为他是有那个胰腺癌了、啊、是吧？所以不要太拼了，知道吗？<咳>然后第七宫呢？第七宫代表婚姻宫，还有外交宫哦。本来呢，这个呃第七宫呢是代表着天平的固定位置哦，而且呢，这这一个点呢，经常被我们称为下降星座哦。下降星座呢，经常代表着。配偶、合伙人，所以呢，第七宫呢，经常是表现出婚姻的方式哦。而且第七宫跟第一宫是对宫哦，也代表着自己以外的人，比方说像配偶啊、合伙人啊、公开的敌人啊。比方说，你看一下他是不是贵人，呃，看一下他的第七宫就知道了。用马斯洛需求层次理论来说呢，这也是爱和归宿的需求哦。第八宫是二级宫，它也呃代表着。在务工，它本来是天蝎座的固定位置哦，代表着重生能力。这一宫的主题呢是包括着内心的死亡还有重生、哦、在感情里面呢，很多时候呢，这一个宫位呢是表现着追求稳定哦，而且在亲密关系呃的关系里面呢，第八宫存在着一个昏暗还有不理智的一面呢，它是具有破坏性，所以呢，它叫做二级宫哦。但是呢，我们如果理智的看待这一种冲动的话，可以让他们转化哦。而且这一个功呢，我理解是自我价值哦。为什么呢？因为是自我价值的实现，马斯洛需求的一个层次，自我价值的实现是因为把这一些破坏性的东西当为转机来转化哦。所以这个是第八功、第九功，是迁移功，也叫学习功。本来是射手座的固定位置哦，代表着一个人对深层的心智能力的追求。比方说，他展示着宗教啊、法律啊、哲学观啊、长途旅游啊、出国深造啊，或者是到外面去进修啊这一些方面哦。所以呢，用马斯洛需求理论来分析的话呢，也是学习认知的需求哦。第十宫官禄宫也叫做事业有成功。它在天顶哦，星盘里面有一个天顶哦，第十宫哦，原来的这个位置呢是摩羯座的固定位置哦，代表着一个人的自我实现还有外在表现哦，它显展示在比方说啊、呃、我的职位是什么，我是谁谁谁,谁 CEO 啊，或者是我创业当老板啊，升迁啊，权威啊，信用这一些都是代表着这个宫位哦。天顶的特性呢，是因为它是星盘里面的最高点哦，也代表着我们对社会的贡献哦，也代表着我们社会的地位，也代表着我们更适合的职业。根据马斯洛需求理论来说呢，这也算是自我实现的需求哦。第十一宫叫做交友宫，也叫做众望所归宫。本来呢，这个是水瓶座的固有位置哦，它是主宰着组织性的团队或者是社交性的活动，也代表着朋友、呃公司、社会团队、政党、机关这一些哦。因为团队呢是有一些目由一些目标而结合在一起哦，而且呢，所以呢，我们。呃，第十一宫呢，代表着希望还有理想，让我们这一些人聚集在一起，也叫做交友宫哦。所以看一些呃，你的朋友要不要支持你啊，或者是你的那些呃贵人多不多啊，都可以看这里哦。人际交往还有关系呢，是第十一宫代表着希望还有目标哦。所以呢，用马斯洛需求层次来理呃分析的话呢，更属于归属感需求哦。第十二宫，死亡宫也叫涅槃宫，本来是双鱼座固定的位置哦。它暗示着行为，还有昏暗的场所、哦。因此呢，它代表着一些秘密、敌人、潜意识、医院、监狱这一些东西哦。它也象征着一个循环的终结。因此呢，从另一个反反面来说呢，因为它刚刚在水平线上的上方哦，是阳光直射直射的时候。最关最容易光顾的一个宫位啊，有也代表着一个循环的重新开始，所以这个可以理解为马斯洛需求理论的自我实现哦，而自我实现以后重新得到新的自我，然后又到到要到达到第一宫了，这有点像，呃乔布斯传，你看一下乔布斯传就知道了，他是怎么呃从。第一宫走到第十二宫，从苹苹果被踢踢出苹果公司以后，他又加开创了一个呃一个动画公司，又最后又开始呃从第一宫进回呃呃，因为他又被聘请为 CEO 嘛，苹果的 CEO 嘛，然后再进入回十二宫，把苹果推上一个高峰。大家可以看一下《乔布斯传》，非常励志，非常好看哦。今天新盘里面十黄道十二宫就说了差不多了。想知道下一期节目播什么吗？要订阅我的电台哦，或者是去我新浪微博、微信公众号搜“会看相的兔子来关注我。你不需要把我所有节目都听了，等你遇到你想听的那一期，那你听我那一期节目就 OK 了哟。我喜马拉雅的账号等你来关注哦，里面有我节目最新的动态。那今天先说到这里，我们下期再见吧，么么哒，